0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio de hoje, 1282, a família Mitchell versus o remorso do Excel, Cris Lume.
1: Nossa senhora, esse título tá de tirar o fôlego, parece uma daquelas franquias do cinema blockbuster, não?
0: Explica aí. <risos> Chico já pediu pro Thiago dar
2: explicações do que, que história é essa? Como é que o Excel tá com remorso? Eu ainda tô tentando entender, Michel. É um título complexo, né? A gente vai falar sobre três filmes, então a gente tentou juntar os três filmes num título só, a gente não, porque é, é tudo criação da Cris, né? É, Hoje tá. é. Tem por e, e, Michel, explica onde tá cada filme nesse título.
0: O começo com a família Mitchell. É relacionado à animação que estreou na Netflix. A, a família... família
1: Mitchell e a Revolta das Marcas. Aí, o Versus
0: é referente a os Estados Unidos versus Billy Holiday. Ficou, só sobrou, só o sobrou o Versus.
2: Só sobrou o Versus.
3: Olha, não vou, vou dizer que foi um pouco fiel, vamos lá.
0: <risos> o remorso do Excel, o remorso tá ligado a Sem Remorso, o filme que vamos falar hoje com o Michael B. Jordan.
3: Mas e tem é remorso tu... ou não tem? Nós vamos
0: ver. E, e a Cris tá... Supondo, na bola de cristal dela, que vai haver um pouco de remorso com as notas que ela tá achando que os filmes não vão ter notas tão destacadas assim quanto nas últimas é, não, semanas. E porque
1: a nossa máquina é o Excel aqui, né? É uma máquina mesmo. aqui. Então,
2: tá explicado, Thiago. Tá bem colocado? Por que esse título? Assim, a gente vai falar sobre três filmes que estão nos streamings. E que trazem a gente de volta à realidade depois da temporada do Oscar. Mais ou menos isso. Um deles Exatamente. não, né? Um Eles ainda tá ligado à temporada do Oscar.
0: É, um é resquício, né? A Andrew Day foi indicada por The United States vs Billy Holiday, então nós vamos trazer esse filme que estreou na Prime Video, mesmo local onde estreou sem remorso, mas acho que esse todo mundo deve saber, porque a campanha de marketing tá forte, né? Por todos os lugares, TV, site, onde você Onde você Bobiou, aparece o Michael B. Jordan com uma arma na mão. E teve a animação Família Mitchell e Revolta das Máquinas, que foi relativamente elogiado lá, lá fora, né? Gente... Michel, hoje Oi. a gente vai ter boletim do Oscar? Hoje não vai ter boletim do Oscar, porque a gente já, o Chico de São passada já afirmou quais são os filmes que serão indicados para o próximo Oscar do ano que vem. Então já está liquidado, não precisa de boletim do Oscar agora. <risos> afirmou <eu. risos> Já garantiu a lista, ele deu 150 filmes, né? Dali 8, 9 vão estar <risos> completando os melhores filmes, com certeza. <risos> Então, não tem valente do Oscar, Thiago. A não ser que você tenha alguma informação muito relevante. Não, tem não uma. Tem.
3: Diga, Chico. Tem uma. Na verdade, o Globo de Ouro é, anunciou, nesta segunda-feira, que esse ano ele vai admitir 20 novos membros e vai focar em membros negros ou de pessoas de cor, para meio que tentar sepultar aquela polêmica que rolou ano passado, não tem nenhum negro no Globo de Ouro, etc. E vamos ver agora se isso se consolida, né? Eles é, pretendem é, aumentar 20, 20 membros esse ano e até, não, não tem um prazo assim, na verdade, mas eles querem uma, é, renovar, trazer um número, Sem quase dobrado, na verdade, O um número de gente.
0: Muito bem, tá? Então o Lobo de Ouro vai querer renovar e aumentar um pouco o leque de votantes. O que é que vai sair do leque? Eu tô pensando em trazer um filme da Prime Video agora desse leque. Pode ser. Vocês acham? Vamos falar de Sem Remorso. É, com certeza com a, a propaganda é o maior estreia da semana filme dirigido pelo italiano Stefano Solima, que tem 55 anos, ele é filho do diretor Sérgio Solima, e esse é o terceiro filme dele, ele lançou Suburra, lançou Sicário Dia do Soldado, ele também fez a série Gomorra, e agora ele vem com um Sem Remorso Chico Firman.
3: Eu só tinha visto o segundo Sicário que eu acho bem genérico, dessa vez o Sem Remorso é um filme maior, tanto é que o Michel está impressionado até agora com as propagandas do filme, é, e ele é baseado num livro do Tom Clancy, né, que é o autor de vários personagens de espionagem e, de, e inspirou vários filmes para o cinema, como Caçador ao Tubo Vermelho, Perigo Real Imediato e, e etc.,
0: é isso, né, Thiago? O Tom Clancy é uma grife do trilho de espionagem, né? O Chico comentou alguns, também Jack Ryan, são Todos os Medos, Jogos Patrióticos. É uma lista de filmes aí bem conhecida, né? Fora que tem muito mais livros do que filmes, né? Tem mais histórias para serem adaptadas ainda.
2: Sim, o próprio Jack Ryan, ele é personagem de uma série da Amazon que está fazendo sucesso. Então, para a Amazon é interessante trazer esse autor e o universo dele para um novo filme, novos filmes, novos projetos. Enfim, a, a diferença é que o Jack Ryan, que é o personagem mais conhecido, que foi interpretado, por exemplo, pelo, pelo Harrison Ford, seria uma versão, abre aspas, um pouquinho mais coxinha desse personagem que está no filme Sem Remorso, que é o John Clark, que é o agente um pouco mais pé no chão, um pouco mais visceral, e, enfim, que já foi também interpretado no cinema por, por outros atores, e... mas sempre numa posição de coadjuvante. Esse seria o, o primeiro filme em que ele ganha o protagonismo. É como se fossem as origens de John Clark né que é um personagem icônico nos livros e no
0: cinema não tinha ainda o mesmo espaço que o, o Jack Ryan, por exemplo. Né? É, ele
2: foi interpretado pelo William Dafoe, no Perigo Real e Imediato, e pelo Liv Schreiber no A Soma de Todos os Medos.
0: Ah, também A Soma de Todos os Medos também é do... o mesmo personagem, interessante. Bom, eu também acho que ele é um, um diretor correto de filmes de ação. Pelo, pelo que eu vi do Sicário e, e inclusive falando desse agora. Não, 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 ainda numa carreira que não tenha espantado. Né? Mas vamos falar sobre o filme. Agora a sinopse seria a seguinte. Após cumprir uma missão ultra secreta, um grupo de militares de elite americano é caçado em seu país como retaliação à morte de russos daquela operação anterior. John Kelly. Michael B. Jordan. É um dos alvos, e com sede de vingança, parte na perseguição dos responsáveis por esse ataque. Chico Firman.
3: É isso aí, eu acho que tem várias cenas interessantes de ação, eu acho que o, o Stefano Solima ele consegue nos dar algumas, algumas cenas interessantes. A construção do personagem também é bem feita, e para mim o destaque do filme realmente é o Michael B. Jordan, que eu acho um grande ator, um ótimo ator, está muito bem em vários filmes, e nesse eu acho que ele assume essa coisa do herói de ação e dá muito conta do recado. Dito isso, será que eu gostei? Hum. Daqui a pouco descobriremos, daqui a pouco descobriremos.
0: O Cris, eu vi entrevistas com o Stefan Solima, ele diz, por exemplo, na playlist, ele falou o seguinte, não é que eu não gosto de filmes de ação, como o do John Wick. Eu só não gosto da ação por si mesma. Eu gosto quando ela tá vinculada a uma realidade. Quer dizer, ele gosta de uma violência mais crível. E também eu senti uma ausência de piadas. Coisas que nós estamos acostumados hoje em dia a ver. E nos filmes de ação, todos tem que ter umas piadinhas. Não só Marvel, mas assim, mesmo filme de ação. O que você achou do, do filme?
1: Sim, ele vem numa pegada um pouco mais séria. Ele tenta embasar toda a trama com aquela coisa da, da espionagem. Da questão dos Estados Unidos... Da, da violência contra a, a família do, do soldado, interpretado pelo Michael B. Jordan. Ele, ele flerta bem de levinho com o Moro, eu acho que já na primeira cena, porque não dá nem três segundos e já tem um golpe ali, mas dura, dura só esses três segundos mesmo. E na cena que está no trailer, no, no, no comercial, que é, que é muito legal, que é, são é dessas cenas mais surreais, que é o carro inteiro pegando fogo e ele para aterrorizar o, o cara de quem ele quer te arrancar uma informação, e aí ele abre a porta e entra no carro pegando fogo para pressionar o, 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 o homem a, a falar mas eu acho que vai parando por aí, essa cena inclusive é a primeira vez que eu vi no comercial, não tinha entendido bem o que estava acontecendo, depois que eu, que eu saquei, mas se bobear vai ficando por aí, ele tenta ir nessa pegada mais, mais séria mesmo, ele, ele se leva bem a sério na ação
0: é isso, o Thiago, você também acha que ele se leva bem a sério, com poucas piadas, violência mais crível,
2: esse pé no chão aí de um filme, de um thriller de espionagem? Então, eu, eu fico no meio termo. Eu, eu concordo com a crise, essa cena do, do carro eu, eu achei muito fantasiosa e estou falando de uma maneira positiva. Eu gostei da construção da cena, acho que é, tem muita imaginação ali na, na maneira adoro, como ele eu criou. Eu adoro, queria mais cenas como aquela. Sim, viu? e tem uma cena no avião logo lá na segunda metade do filme, que me lembra até Missão Impossível, porque é, é muito fantasioso e, e, e entra bem ali na, na trama que ele está construindo. Então, acho que, ao mesmo tempo, é um diretor que quer criar esse clima mais realista na construção do personagem, mas que ele está aberto a cenas de ação mais fantasiosas. Isso, isso me agrada muito. Eu não conhecia a, a filmografia dele, os outros filmes dele. Fiquei curioso para conhecer, porque o que eu acho que, que é interessante no diretor e, e é um absurdo começar a falar sobre o um filme do Michael B. Jordan, porque é um filme que é um veículo para o Michael B. Jordan, e eu vou falar sobre o diretor, mas aqui é cinema na varanda, gente. A gente fala sobre são diretores e então. tal. É assim. Os astros para a gente <risos> são os diretores. Então, o, o Stefano Solino, eu notei que ele é muito preciso no que ele quer fazer. Ele quer construir aquele personagem, ele quer contar a história do trauma que aquele personagem viveu e como ele vai desenrolar toda a vingança dele, ou o plano de ação. Então, ele fica muito ali colado no personagem. Isso eu acho muito interessante no filme de ação. É um filme de ação que não se perde muito, ele não se distrai com, com muito truque, com muita cena desnecessária. Ele está ali colado no personagem. O mínimo de história possível para ter o máximo de cenas de ação
0: possível. né? É, eu, quando vi o Sicário, o Dia do Soldado, que é a continuação do, do do Sicário, né, eu fui assistir com aquela coisa, nossa, deve ser uma bomba, tudo perfil de bomba, e eu não achei é assim, eu achei ok, de ok pra fraco, não, 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 me, não, me, não me irritou como eu esperava que ia acontecer. E esse filme aqui é a mesma coisa, eu acho ele legal, as cenas são boas, mas de uma forma geral, eu acho ele meio genérico em, em muitos aspectos, né, não traz nada interessante, e eu fico nesse esse vai e vem, mas de maneira o maneira, um resumo, assim, eu gosto muito de muita sensação de ação, da cena é, do tiroteio também, que a gente acabou falando ainda, da invasão na casa dele eu acho que ele consegue fazer muitas sequências de ação empolgantes, o que normalmente a gente é, clama por, em filmes desse tipo e que raramente tem
3: acontecido recentemente. Chico, e você? Então, eu concordo com o Tiago nesse aspecto da construção do personagem, eu acho que é, o filme realmente perde um grande é, um tempo construindo o personagem, dando corpo para quem é esse, essa pessoa, para qual é o trauma dele, para qual a história dele. E, e é interessante realmente isso, uma, uma atenção tão grande para o personagem num filme de ação. É, eu lembro que quando a gente decidiu a, a, a pauta, eu fiquei um pouco com preguiça, né? Porque não é o tipo de filme que eu gosto muito e tá? tal. Enfim, diretor também não me empolga, enfim. A única coisa que me chamava um pouco era o Michael B. Jordan. Só que aí eu comecei a assistir, parei, né? Até falei para vocês, parei. No, na, na minha volta, assim eu realmente gostei mais do filme. Eu achei que o filme era bem feito, assim, bem construído. A cena da invasão da casa é muito boa. É, e eu acho que a, a, me chamou a atenção essa, essa dedicação à construção do personagem. Mas depois de um tempo, eu acho, é, o filme para mim caiu um pouco na mesmice. assim é, Ele tipo, parece muito... É, tem um frescor muito grande, assim, eu acho até a metade e tal, é, por conta dessa, dessa preocupação maior de fazer um filme mais denso, sei lá. Mas depois eu acho que ele vai ficando mais genérico mesmo e, e não me oferece tanta coisa quanto parecia que ia oferecer no começo. Então é um filme que me deixou meio pela, assim, no meio do caminho, no, em cima do muro. Em cima do
0: muro.
2: E, e... Thiago, você acha que é um veículo para o Michael B. Jordan brilhar? Ah, total, totalmente. E um ótimo veículo para ele nesse ponto, porque eu vejo o diretor dando esse espaço para o ator, porque é um filme de personagem, né? ele quer acompanhar como foi a transformação desse, desse personagem até ele virar o John Clark, que é o, o símbolo, um, um dos símbolos da literatura do, do Tom Clancy. E o, o Michael B. Jordan, ele aproveita muito todos esses momentos dedicados ao personagem. Tem, tem uma cena que eu acho que, de construção de herói, que é incrível, que é ele numa prisão esperando para sair batendo em todo mundo, e ele faz todo um, um, um preparativo ali, para um, como se fosse um ritual para a cena de ação, que é muito bem pensado ali dentro do filme, para a construção desse herói, né? E eu acho que depois desse filme fica claro que o Michael B. Jordan é um herói de ação. Pra mim tá, tá claro. Não, não tem nada que, que me faça duvidar disso. Eu, eu até esqueço que ele já foi né, um herói de, de um filme é, entre ação né? que foi o Creed, né? Que ele segurou muito bem o filme. Mas esse parece que leva o ator pra uma outra possibilidade, pra um personagem parecido com o Tom Cruise no, no Missão Impossível.
0: É, ou com o Bourne né? Quer dizer, eu
1: acho que, que encontramos mais, um, mais uma franquia, hein, Cris? A gente tem uma ceninha aí extra. Pra quem não sabe, créditos, tem, uma cena pós -créditos, né? é. tem uma ceninha pós-créditos. Vale deixar alertado quem for assistir. E tudo indica que, né? Que esse aí era como se fosse, como o Thiago já, já explicou aí, é um, quase que um prequel, né? O, o, o começo dessa história do, do personagem do John Clark aí no, no Ryan Verse. Então... <risos> John Clark as Origens. E eu acho, é.
2: que, eu acho que é envolvente o filme, eu, eu, eu senti isso, eu, eu concordo com o Chico que ele tende ao genérico sempre, né, porque acho que está na própria, deve estar tá na literatura do Tom Clancy isso, porque sempre cai naquela, naquele rame-rame hum -hum de teoria da conspiração, Rússia,
0: de... né, Rússia. sempre, né. Ah, uma coisa que eu
3: falar para você, perguntar para vocês isso, gente, esse negócio da Rússia voltou com força total, né. Agora, é. assim, fazia tempo que a Rússia não era inimiga. Começou nos últimos filmes, assim... É, assim, mas, do...
0: mas eu acho que isso é do livro antigo, mas, assim, você tem razão, é... Mas está atual. E agora, com pra...
3: é é, 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 né? a é é... Um dos roteiristas é o Taylor Sheridan, que é o mesmo roteirista do A Qualquer Custo, né, o Hell or High Water, que concorreu até o Oscar e tal... É, então eu acho que tem uma, e também é o, é o roteirista dos dois sicários então é um cara que tanto já tinha trabalhado com o diretor, quanto já tinha feito filmes com mais é, foco nos personagens, então eu acho que agora fica mais claro porque esse filme tem esse diferencial, eu acho de ter um personagem mais bem construído do que geralmente tem os filmes de ação. É... E, eu,
2: e eu vejo uma atualidade, Chico, porque é um filme muito sobre paranoia, né? Esse personagem do o John Kelly que vira o John Clark, né? Ele se vê traído pelo país em que ele acredita tanto. Ele se, ele passa a desconfiar de tudo, de todo mundo e e entra numa trama de conspirações, dúvidas. Isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Que as pessoas desconfiam de tudo. Que você não pode acreditar no, no governo, no, no Estado. Tudo está sob suspeito. Então, apesar de ter sido uma trama antiga, ela foi trazida para um momento em que esses assuntos ainda estão... Em voga, ou voltaram a, a ficar em voga. Esses assuntos, eles se você
0: reciclando, porque não muda, né? A gente tá sempre desconfiando desse, dessa turma, né? Um, umas épocas mais, outras menos, né? Agora acho que talvez mais.
2: É, eu acho até que pode ser usado pro mal, né? O essa, essa trama, porque se você pegar um, vamos dizer, um trumpista maluco que acredita em teoria da conspiração, talvez ele se identifique com esse personagem. Totalmente, totalmente. E, Cris, esse elenco é interessante, né? George
0: Turner Smith, o Common Domingo, o Guy Pearce.
1: É, a gente já tinha visto ela no, no Queensland. Achei que ela tá bem diferente nesse aqui, mas eu gostei da personagem dela. E o, o nosso Billy Elliot, né?
2: Tá, tá ah, o que, que por você aí. achou dele, Cris? Eu queria saber ah, esse ponto, porque Billy Elliot é um filme que marcou a sua... Sua vida, eu, e agora você vê o ator aí te, interpretando, te Bell, né? ah, te... interpretando um personagem dúbio, que a gente não sabe direito de que lado Tentando, ele
1: está. Tentando, né? Assim, ele ele tá fazendo pegando uns papéis interessantes, mas eu nunca acho que a coisa deslanche. Essa é a minha impressão. <risos> vamos, vamos ver o que, que vem, vem por aí. Né? Pior que ele fez coisas interessantes. Aquele, um ato de liberdade é com ele também, né? Do, do, do Daniel Craig. Enfim, tem algumas coisas... Sabe o que eu, que eu gosto.
3: gosto do Jamie Bell? Eu acho, eu acho ele um, um bom ator que ainda não teve um papel para explodir, fora, obviamente, o Billy Elliot. Né? É, não sei se vocês lembram, o Billy Elliot ele ganhou o BAFTA de melhor ator, né? venceu vários medalhões. Tem um filme, Estrelas de Cinema Nunca Morrem, é um filme meio chato, é meio que é um, um veículo para a Annette Banning. É, ela faz uma, uma atriz mesmo de Hollywood, que é a Gloria Graham, é, já no final nos últimos dias o Jamie Bell tem um relacionamento com ela o Jamie Bell tá muito melhor do que ela muito melhor do que ela vale vale a pena assistir por causa dele é, eu gosto dele no filme desse filme também eu acho que ele tá tentando ampliar o leque é, isso eu acho legal
0: é, eu acho ele bem genérico mas tudo bem. é
1: então eu tenho essa mesma impressão Chico que ainda não que ele já fez várias coisas interessantes tipo ninfomaníaca mas não, ótimo ainda não é mas eu ainda não cheguei não... Teve um papel dele que eu adoro, eu gosto dele no, no Expresso do Amanhã, e gosto dele muito no papel do Bernie Taupin agora recentemente no Rocket Man que é um filme que eu nem gosto tanto, mas acho que ele tá, tá ok como vocês, o vocês conseguiram Open. falar
0: dessa parece que eu não lembro dele nos filmes, vocês têm uma ideia como <risos> eu acho ele significante, é, a, a, entendeu, depois eu de, acho que ainda de Billy não Hall. teve, de o, Billy depois
1: do Billy Elliot ainda não teve um, um papel sensacional, não acho que ele é uma Hilary Swank que só faz os negócios muito ruins assim, Hilary Swank é engraçado, né ela fez Meninos Não Choram é, é, Oscars de é Ouro é e aí, o resto, todos os outros papéis dela são telefilmes, uma coisa muito ruim. Difícil encontrar Porque outras não coisas tem bacanas. No título. É, nos, nossa, difícil encontrar coisas bacanas. E o, o Jamie Bell, eu até acho que ele faz filmes interessantes, mas ele não conseguiu ter um, um, um super papel de novo, né?
0: Muito bem, vamos voltar para o Sem Remorso, fazendo Meta Varanda?
1: Ah, vamos
0: lá. O Remorso do Excel, vamos ver como é que vai ser isso, Thiago Faria.
2: Sim, então, um filme de ação que me surpreendeu por ser competente e, e por ter um personagem bem desenvolvido com um ator que segura o filme do início ao fim, e com, com, com louvores e tudo mais então, nota 6. Muito
0: bem, eu vou dar também a nota 6, e você, Cris?
1: Eu vou dar um 5.
0: Cinco. Chico? 5,5. Cinco com essas notas sem remorso, se pendurou no seu 56 aqui no,
3: no Meta Varanda <risos>
2: <risos> que é uma nota muito alta. até Eu não esperava uma nota tão alta para o 100 RPG. Talvez Ramo. seja
0: maior do dia, ou não, vamos
2: ver, né? vamos aguardar o que vem por aí. Mudamos de
0: filme, mudamos de, de mundo, porque vamos falar dos Estados Unidos um pouco mais para trás com United States versus Billie Holiday a história da perseguição. A grande cantora de jazz, Billie Holiday. O filme é dirigido pelo Lee Daniels que é um cineasta americano de 61 anos, que eu fui pesquisar um pouquinho sobre ele, porque para mim ele comete filmes, ele não dirige filmes, é, mas ele começou produzindo Monsters Ball, que foi, e foi ele foi o primeiro afro-americano a ter um filme produzido que venceu um Oscar, que foi a Halle Berry por atriz, então olha aí como ele tem, talvez a sua melhor contribuição no começo da carreira. Ele dirigiu, acho que esse é o quinto filme dele, ele começou com Shadow Boxer, depois ele fez Preciosa, obsessão e o mordomo da Casa Branca. Chico Firman, o que você acha do Lee Daniels?
3: Então, olha, é porque assim, não quero também chutar cachorro morto, né? Mas, o Lee Daniels é aquele cara, né, que ele lança ideias, é, temas muito interessantes, belas premissas e estraga, né? Com o maniqueísmo que ele tem. Eu acho que ele faz isso em Qua, praticamente todos os filmes é, que tem. A ideia inicial parece interessante, mas o resto. É muito difícil, assim. Preciosa, é, eu acho que tem alguns talentos ali, tem um, um elenco legal. de me fazer querer pular da janela, né? Tem, Não, mas tem, mas tem. Eu acho que eu acho que tem umas interpretações boas ali. É, mas tem aquela coisa, né? A miséria, a miséria em qualquer canto, e, sei lá. É, o mordomo da Casa Branca é de você se jogar da janela de verdade, é esse, esse sim, se jogar da varanda. Esse daí, pelo amor é, de Deus. É muito fraquinho. E aí esse filme novo, pelo menos tem André Day. Muito bem.
0: Cris, e qual o seu veredito sobre a carreira de Lidenius antes desse filme?
1: Olha, eu não sou grande conhecedora, mas tenho essa percepção também que ele tem de...
0: O ideal é manter a distância.
1: É, ele tende ao, ao, ao Piegas. Eu sou meio traumatizada com o Preciosa. Não sei.
0: E o Thiago? Quem sabe o Thiago
2: tem uma pressão diferente do Lidenius? É, não vou também <risos> é, detonar o Lidenius como vocês estão fazendo, apesar de. Estou sofrendo, Thiago. Mas o, eu acho que é um diretor intenso. Ele. <risos> <risos> olha, olha como você quer elogiar uma pessoa de que você não gosta. É um diretor intenso porque ele não vai para os filmes com... querendo pegar leve, ou ser fofo, ou ser é, morno. Não, ele entrega tudo que ele está tá querendo com aqueles projetos. Então, o Preciosa é um exemplo. Ele poderia ter feito um filme muito menos é, carregado ali no, no sentimentalismo, na peguice mesmo, como, como disse a Cris. Mas não, seria, ele vai até né? o fim. Vai. vai até o fim. Você... Tudo que, tudo que ele poderia ter entregue com a história daquela garota que sofre e come o pão que o diabo amassou, ele vai entregar até o fim. Então, que pode ser considerado uma qualidade, né? porque pelo menos é um diretor que está que se entregando aos projetos e está querendo colocar a marca dele, muitas vezes pode ser até é, excessivo de uma maneira negativa. Né? Eu acho que sim, eu acho que ele que ele não acerta nos filmes. Eu, eu nunca vi um filme que ele tenha acertado.
3: Você sabe que, na verdade, o Lee Daniels começou a fazer cinema depois que ele conversou com a Clara, a personagem <risos> da Sônia Braga, do Aquarius. Ela falou, Exatamente. toca a Betânia, mostra que tu é intenso. <risos> e aí ele vai assim, dizer, é, é verdade, é isso. Não vou tocar a eu não conheço, mas... <risos> ele é o diretor
2: que acha que para provocar o impacto, ele tem que causar mesmo, né? Ele tem que mostrar que fez uma, algo muito forte, muito poderoso. E esse poderoso, às vezes, é piegas, né? Às é vezes bastante, não sempre, né? no caso de é Preciosa, eu... eu lembro de quando eu vi que eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu achei muito exagerado, muito forçado para o sentimentalismo, enfim
3: pois eu vou dizer para vocês que da, da filmografia dele que eu tô vendo aqui que eu vi menos o primeiro, eu vi todos é preciosa é o que menos me incomoda, porque o filme que ele fez depois, que é o The Paperboy Obsessão, é um dos piores ah, filmes que eu vi nos últimos 50 vi. anos então Chico, e eu mas nem o... tenho 50 anos <risos> eu pulei esse mas o Paperboy, eu lembro
2: enfim, lembrança distante, né mas eu lembro que tinha uma, uma pegada mais kit de propósito, sabe? Querendo ser, ser forçado, querendo ser artificial. Que eu não via no Preciosa. Preciosa. Eu achava que ele, ele queria fazer um filme pra emocionar mesmo. Bom,
0: é isso, né? Acho que a gente resumiu já o que a gente acha de ideias e não é uma coisa
2: muito positiva. Vamos Bem, ver acho, se, acho que a gente pode chegar surpreendeu num acordo... a gente. É, a gente pode chegar num acordo que o, o Billy Holiday é o melhor filme dele? É, eu tenho a menor dúvida. Eu esse, nem
0: filme, sei. esse filme eu de sei. agora é o melhor filme dele vamos não, ver o acho, quanto não. isso é o melhor é, vamos é, ver. não
1: sei porque <risos> apesar de eu ter sofrido no, no Preciosa talvez ele tivesse um pouco mais de identidade dele do, eu acho também do que mesmo mesmo que seja uma, uma identidade que me fez sofrer no cinema não sei vamos ver vamos, vamos, vamos lá, ver vamos onde, onde
0: essa conversa vai nos levar vamos para a sinopse então a história da perseguição sofrida por Billy Holiday Andrew Day pelo Departamento Federal de Narcóticos, porque ela ousava cantar Strange Fruit, uma música sobre violência racial. Thiago Faria.
2: É, é um filme, é uma biografia, até certo ponto convencional, mas é engraçado porque quando você lê as entrevistas do Lee Daniels, ele vai fazer você acreditar que o filme não é uma cinebiografia convencional. Vou só trazer uns, uns trechos de entrevistas dele. Ele diz que ele construiu o filme para que a gente se sentisse como se ouvisse jazz ou como se usasse heroína. Não é uma biografia típica, é um momento no tempo daqueles personagens. É como se a gente fizesse parte daquela viagem junto com aqueles músicos que estão sendo perseguidos. Então, olha como é um filme diferente e experimental, não é, Michel? Você vai conseguir fazer eu desgostar mais
0: dele do que eu já desgostava. Olha, olha onde vamos chegar. Eu achei que ele tinha fundo do poço e me deu uma pá. É, Para quem, pra quem não, não conhece Strange Fruit, é, se refere a frutos estranhos que seriam os negros linchados e pendurados em árvores nos anos 30. Então, isso, essa seria a, a citação da, da música ali. Então, é, um, é uma música bem ligada à violência racial naquela época. E o filme traça essa biografia da Billie Holiday é, quando ela já tinha uma carreira consolidada, né? Até... E acompanha a vida dela enquanto a polícia vai aí tornando ela quase que uma perseguidora, uma perseguida chave, assim, por... a cada vez que ela canta essa música e a, e a polícia acha isso uma afronta
3: é, a música é uma obra prima, né, é uma música é a melhor música de todos incrível. os tempos, né? em alguns locais é considerada, é incrível maravilhosa a música, incrível, então acho que sempre que ela toca, vale, vale um pouco a pena e concordo com vocês, a Andrade Day realmente está tá muito bem, é o, não é o primeiro papel dela, mas é o, primeir, o primeiro, é o breakthrough dela, né, é o primeiro Antigone, grande né? papel dela, ela está muito bem, só que assim, eu acho que ela assim, fica meio que limitada ao que o filme permite, né, porque o filme tem essa coisa que vocês falaram também, assim, é um é, um, é o longa mais, mais tradicional da carreira do Lee Daniels, com certeza, Acho que é a, a, os, os excessos dele estão meio dosados nesse filme. Porém, é um filme que não avança, que não vai, que não traduz, sabe? Billy Holiday é uma personagem tão rica, tão forte, assim. E, assim, a, se não fosse a atriz, você não tinha nada no filme, assim. Nada que realmente sabe chegasse o que foi essa mulher o que foi essa cantora essa artista enquanto biografia não é uma biografia né, da vida da vida toda da carreira dela ainda bem porque senão seria insuportável nesse modelo que ele fez mas esse mesmo esse recorte assim eu acho que fica muito explorado de uma maneira muito Chave, assim, sabe, muito sem graça. O Cris, essa história vem
0: com o Lee Daniels acompanhando ele faz muitos anos. Em 72, ele foi ver uma peça. Quem fazia Billy era a Diane Ross. Então, de alguma forma, data de teatro. O que você achou do filme?
1: A minha impressão é que o, o Estados Unidos versus Billy Holiday vem nessa esteira dos filmes, biografias de cantores com problemas com drogas, sexo e rock and roll que se deram bem no Oscar nos últimos anos, né? Por exemplo, no, no ano passado a vencedora de, de melhor atriz foi o, a Renee Zellweger fazendo a Judy, a Judy Garland. Um pouquinho um pouquinho antes o Rami Malek com o Queen. Enfim, então assim me pareceu me lembrou muito essa questão da, da do filme da Renee Zellweger no sentido de que o filme inteiro não tem uma substância mas pelo menos ele consegue encontrar uma protagonista perfeita, uma protagonista que consegue consegue segurar, segurar a onda, enfim, dar um incorporar esse personagem e, e daí levantar, levantar um pouco a obra. Mas eu acho assim, uma uma Sucessão de clichês desse gênero aí, da, da, da cantora com dificuldade com droga, com dificuldade familiar. E a trilha sonora, eu acho, assim, a, né, muito aquela trilha que conduz. A gente falou tanto do Minari aqui, essa trilha do, do, do Billie Holiday, assim, toda hora conduzindo para o dramalhão, forçosamente. Na minha, e Daniels, né? É, muito, muito, e desde o começo, forçando para conduzir a emoção, então, difícil, a coisa que eu mais gostei, porque sempre me, me tirava do, do filme, me, me quebrava a atenção, era ver o Cris, do Todo Mundo Odeia o Cris.
3: Você, é verdade, né, Cris? Agora, uma coisa que eu, ia, que eu ia falar é o seguinte. Você falou do negócio do Oscar, das biografias. É curioso porque em 72, a, a Diana Ross... Eu não sei se é a mesma peça que o, que o Michel falou lá do... Que o Lidanius viu. A Diana Ross estrelou um filme chamado O Ocaso de uma Estrela no Brasil que, e concorreu ao Oscar de Melhor Atriz por esse papel. Foi a única o único momento do, da história do Oscar, fora esse ano de agora em que duas atrizes, atrizes negras concorreram ao prêmio de atriz principal, que foi, foram ela e a Cicely Tyson naquele, naquele ano, e esse ano a Viola Davis e a Andra Day. Muito
0: bem. Tiago, você acha que o filme consegue dar cabo da, de quem foi Billie Holiday?
2: Não, não consegue. Mas, assim, eu concordo com o que a Cris comentou. O que eu acho é que a sorte do Lee Daniels foi ter a Andra Day nesse filme, porque a Andra Day está fazendo um filme dela, na construção da personagem, que tem muito a ver com o canto, né? com a expressividade do corpo, da maneira como ela se coloca na cena, que isso é muito mérito da atriz, não tem como não ser. né? Por mais que o diretor faça recorte a cena em 20 micro cenas com trilha sonora melosa, a atriz vai segurar o que é essencial na personagem. Isso ela faz bem e é o mérito dela, do filme também, por ter dado espaço para ela e tudo mais. Mas eu sinto que ela está se desviando ali do que, é, do que são essas afetações do Lee Daniels. E o problema para mim é que o Lee Daniels tem essa queda para o sensacionalismo, então sempre que ele vai mostrar a Billie Holiday, ele vai buscar um detalhe que é sensacional, sabe? Que é dramático demais, que é muito triste, que é trágico, então nunca é a Billie Holiday humana mesmo, é sempre a Billie Holiday dramática, que tá, tá sofrendo, que está sendo perseguida, que está carregando o peso do mundo, porque o cinema dele tem essa carga muito pesada, né então tem um excesso de cenas com a Billie Holiday usando drogas, com a Billie Holiday surtando com ela, então a impressão que dá é que ela viveu 24 horas por dia num estado de sofrimento absoluto. que Não sei se ele vê a personagem assim, e até pode ter se aproximado da realidade, mas nesse ponto eu acho que tira um pouco da humanidade da construção da personagem, apesar da interpretação da Andrea Day, que é muito boa. Total, eu fico com a sensação que a Billie Holiday, a mão de Daniels, é a boneca de pano,
0: que a criança joga para lá, joga para cá, faz sabe, pirueta e não trata a personagem com o grau de importância que ela devia ter. para quem não sabe, quem não acompanha, os anos 30, 40, havia três grandes divas da música. Billy Billie Holiday era uma delas, junto com a Sarah Von e com a Ella Fitzgerald. E ali ela parece uma cantora, né? Que canta essa música incrível. Mas é aquela coisa, se tem Lee Daniels, tem busca incessante pela compaixão do público, pelos personagens, né? Tem didatismo. E assim, o que era é insinuante vai se desfazendo a cada nova fase da vida do Billy Holiday, né? Eu acho que quanto mais o filme vai avançando na idade e na, e na vida... É, o que havia de insinuante no começo que, que me interessava um pouco mais, vai se perdendo aquela coisa do todo, o arco dramático é sempre visual, é muito visual você está sempre vendo o, o arco nunca está, está sentindo as coisas e você só consegue enxergar o sofrimento muito bem interpretado pela André Day que eu já tinha comentado que da 5 era a minha atriz favorita das indicadas ao Oscar né? é, uma, é um filme de complexidade bem rasa é, que vive da vida de gato de rato entre a perseguição policial e
2: e a personagem da Billy Holiday. Essa é a minha visão do filme, Chico. E, Michel, o, o, o diretor, o Lee Daniels, ele disse que queria ter feito um filme muito maior que esse. Ele até tá querendo lançar uma versão do diretor. E ele disse que essa versão do diretor teria 2 horas e 40, no mínimo, porque ele fala que deixou muita coisa de fora do filme. E talvez, é, não sei se melhoraria o filme, 2 horas e 40 disso. Mas, Quanto talvez. Mais o form... Lee Daniels, pior fica, né, gente? É. <risos> Mas talvez por ter tido que editar tudo tenha deixado ainda mais a impressão de uma cinebiografia mais convencional, como se ele tivesse que contar todo, todas as etapas da história, do início ao fim. Ficou, ficou para mim com mais cara de telefilme do que poderia ter ficado. É, mas eu, eu acho que tem um charme ali na, nas apresentações musicais
0: e até na relação dela com o agente do FBI. Eu acho que pelo menos a primeira, o terço do filme tem algo que me, me comove mais do que depois tudo que eu resumi aí. Cris?
1: Acho que é um pouco isso mesmo. O papel do nosso Trevant Rhodes pro miolo e pra, pra parte final é um pouquinho de carisma que ainda resta no filme.
2: Um pouquinho de carisma que resta no filme, Chico. É, eu acho que é o personagem complexo do filme, talvez. É, eu não sei bem. se ele desenvolve bem. Não sei se ele desenvolve bem. Eu, mas é o personagem mais complexo, sim.
3: E você, Chico, o que você acha tudo que a gente falou? Eu acho que vocês estão certos e a gente tem que chamar o Meta Varanda.
1: <risos> a animação do Chico, o Chico. Esse Chico se cansou
2: com o Leo Daniels.
3: Ah, ninguém merece, né?
0: Então me dá sua nota, Chico, firma. 4,5. 4,5. E você, Thiago? Eu vou dar 5. Cris, eu vou dar 5.
1: Vou dar 5 também. É só pela. Andraday. Só pela Andraday. também. Só pela Andrade, sem é. dúvida nenhuma.
0: Com essas notas, The United States vs. Billie Holiday ficou com 49 do MetaVaranda e caiu. E vamos encerrar a programação de filmes de hoje com A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas.
1: Uau!
0: Animação que foi lançada da Netflix, mas é da Sony. A Sony negociou com a Netflix depois da, da pandemia interminável e não tinha mais espaço para lançar no cinema. É dirigido pela dupla Michael Rianda e Jeff Rowell, que são estreantes, mas eu achei interessante porque o filme é produzido pela dupla Phil Lord e Christopher Miller, que acho que é muito mais conhecida por terem dirigido Tá Chovendo Hambúrguer, Anjos da Lei 1 e 2, Aventura Lego, e por terem produzido o Homem-Aranha no
2: Aranha Verso, né, Thiago Faria? Sim, e o filme tem muito a marca deles, Nossa, né? Parece, parece um filme deles. O Homem-Aranha e o Aniversário já tinham conseguido fazer isso, produzido um filme que parece muito com o cinema que eles vinham fazendo e com algumas, com algumas novidades ali, mas com o DNA deles. Então, é, 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 é curioso, porque temos produtores autorais, talvez?
3: Eu, eu fiquei... Por
2: isso que eu trouxe essa informação, porque eu acho que tem muito deles ali no filme, o
0: Chico.
3: Tem, tem sim, tem muito dessa, dessa animação mais jovem, mais elétrica, mais moderna, cheia de piadinhas, é um, um filme mais rápido, né, e eu, eu acho interessante como ele, realmente eles é, empurraram essa marca deles para filmes que inclusive eles não escreveram e não di dirigiram.
0: Pois é, então vamos para a sinopse para poder entrar mais nessa animação. A família Mitchell parecia uma família normal com crise entre pais e filhos e outros problemas habituais. A família tenta se aproximar quando a filha está pressa a iniciar na faculdade, só que não contavam com a revolta das máquinas e a necessidade de lutarem pela sobrevivência e tentar salvar a humanidade que resume. Você achou dessa coisa meio semi-autobiográfica que tem ali uma brincadeira não com relação à Revolta das máximas mas com relação à família e, e diretores. Tem um.
1: Essa parte é até bonitinha. Não pode... Vou dar um pequeno, pequeno spoiler, um spoilerzinho pequeno. Né? Cuidado, no... Eita, pode no... dar, pode cuidado, dar, pode cuidado. Né? Os créditos são super graciosos, tentando trazer essa questão familiar para o filme. Isso é bem bonitinho. E, e tem a ver com a faculdade que a, a personagem principal quer fazer, né? Quer fazer filmes, quer fazer vídeos. E toda essa, essa fixação pelo audiovisual, que tem a personagem principal, tá
2: lá. Que seria o alter ego do próprio Michael Rianda, né, Thiago? Sim, é, é um desfecho, também sem querer dar tanto spoiler assim, mas é um típico desfecho de filme que irritaria o Chico em outras situações. Ah, é sim, Chico. é verdade.
0: Por quê? Fotos no final de como as pessoas estão... Ah, sim, mas é uma quase. animação,
3: né? Ela tá brincando com, com esse tipo de coisa, né? Então, tá, tá permitido pra mim. Que bom, tá permitido.
0: Tiago é um drama familiar, né? A filha amadureceu e não se sente compreendida, o pai é, é anti-tecnologia. tem ali um conflito de gerações, né? A primeira,
2: o primeiro texto do filme é isso, né? É, é um filme que, na estrutura dele, da trama, ele pega muito dessa tradição americana de, de filmes, animações sobre famílias, né? Tem tantas, tem várias. Você lembraria dos Simpsons, por exemplo? Famílias que, que são disfuncionais, digamos, né? Que nada dá muito certo lá dentro, das relações, dentro de casa. Então, ele segue essa tradição de uma maneira até... Não, não seria tão original, né? O que eu acho que é o interessante nos filmes dos produtores e, da, e dessa nova fase da, da Sony Pictures Animation é que eles tentam levar muito para a forma do filme, para a maneira como as histórias são contadas, para o visual, para o ritmo, o que seria o temperamento dos personagens. Então, você vê o, o Homem-Aranha no Aranha Verso, é o filme ideal para o Homem-Aranha, para aquele Homem-Aranha do filme. Então seria o filme que passa na cabeça do Homem-Aranha, digamos, né? E nesse caso você tem uma personagem principal que é uma menina cinéfila que faz uns filmes super velozes, acelerados, no YouTube. Seria no TikTok, na verdade, mas no caso ainda seria quase no YouTube. Mas uns filmes que são meio loucos. E no caso do, do Família Mitchell, o, a animação em si tenta levar para o formato dela o que seria essa sensibilidade da personagem principal. Isso, isso é algo que me atrai nesses filmes dessa, dos, desses produtores e, e dessa onda toda que a Sony Pictures está tentando levar para a animação. Acho que é um diferencial em relação a Pixar, a outros estúdios e, e que eu, eu acho que é interessante. O Chico, além de tudo que o Thiago falou, tem a coisa do colorido, né, que é
0: muito forte nos filmes desses produtores. Né? Tá chovendo hambúrguer, uma aventura Lego, o que, que você achou disso tudo?
3: Eu acho o seguinte, eu concordo muito com o que o Thiago falou, eu acho que eles tentam criar uma identidade né, diferente dos filmes da Pixar, que é quem domina a animação nos sei lá quantos anos, e eu gosto muito de como o filme trabalha é, as intervenções visuais, né, como se fosse piadinhas visuais de, de programa de TV mesmo, ou de internet mesmo, assim, então eu acho que o filme termina conseguindo incorporar muito bem esse aspecto visual, de refletir meio que o que está acontecendo agora, o que as, os jovens estão fazendo, as crianças estão fazendo. Tá tudo nessa personagem da menina, eu acho uma personagem muito bem construída. E eu gosto de, de, dessa coisa do filme ter, ao mesmo tempo que, cê, que, que é uma comédia em que, e, e, e uma aventura também, é, tem essa coisa do drama familiar. Então eu acho que ele ataca em várias frentes e amarra isso tudo de uma maneira bem, bem interessante, assim. Sem criar nada, sem partir, é, criar nada do zero e tal. Meio que se filiando a várias ideias e vários modelos de história de animação mesmo. Mas fazendo isso com um fresco muito, muito legal, assim. Acho que é um filme que ele me surpreende por isso. É um filme que sempre tá é, sorrindo para você. Uau, que bonito. Olha só, Cris. Esse filme também sorriu para você é...
0: Você gosta dessa parte, dessa brincadeira com a internet? Essa coisa dos memes, das provocações com a internet? Esses vídeos, essa, essa linguagem internet enfiada no cinema, encaixou bem ali?
1: Ah, eu gostei. Acho que isso deve ajudar a atrair esse público mais jovem, que está muito mais familiarizado do que, do que eu, do que nós. Com essa linguagem ágil de, de vídeo, de internet, de colagem, ela faz tudo muito rápido, né? De, de fazer as, as edições, as animações e tudo tá lá. Então, eu acho que é uma forma de, de, também de, de rejuvenescer a, a, a linguagem do, do desenho.
0: Eu achei ah, esse primeiro terço, quando se apresenta os personagens, principalmente ela, e essa brincadeira com a internet, eu achei super gostoso assistir, divertido. Achei um muito melhor do que eu podia esperar, assim, é, essa coisa do frescor que o Chico comentou, eu sinto tudo isso, achei bem é, prazeroso de assistir, né? Aí depois tem a Revolta das Máquinas, certo, Tiago?
2: Sim, é quando o filme vira um sci-fi, né, um filme de, de ficção <risos> científica, e também um filme de zumbi, tem, tem um trecho que eu acho ótimo no filme, que é Nossa, acho, talvez a shopping, melhor né? parte, é, <risos> quando eles entram num shopping... E são atacados por um Furby gigante, né? Eu, eu senti uma, uma citação ao Gremlins ali nessa nesse trecho do filme, além, claro, dos do zumbis do de Jorge Tô, Romero. É. Mas então, é, é claro, ele tem essa brincadeira que também é, é muito tradicional em animação, né? De referências assim, em cima de referências e referências, e jogar é, piadinhas e, e referentes a filmes e tudo mais. Só que eu acho que ele, que ele encontra os momentos certos para fazer isso e, e nunca parece gratuito para mim, está sempre ligado à trama principal, que é aquela família fugindo do, das máquinas que se revoltaram e tentando uma solução para aquela, aquela catástrofe toda, né? que é, que é a, a parte de ficção científica, de terror, enfim, do filme. Eu, eu, eu gostei desse trecho, eu, eu não vi problema não, acho que casou bem. O que me incomoda mais, na verdade, sendo sincero, é como ele desenvolve a trama familiar, porque eu acho que ele acaba pesando a mão no sentimental para resolver essa parte do filme, e isso me desagrada um pouco, eu acho bem óbvio. O, o resto eu gostei.
3: Você não gosta de foto no final, né?
2: Não, é, é que sempre a solução... É é você, eu acho que Chico. sempre a solução é, é, é a fofura é sentimental e vamos viver bem na né, nossa família, que é óbvio, né? Eu não vejo nada demais. Eu, eu também acho isso, mas, mas me incomoda mais do filme,
0: é a trama dos robôs, realmente. Eu acho ela bem genérica na ideia. E, e tudo que... Quando sai da, da trama fa humana, familiar, ali, me parece o... qualquer coisa pra para poder desenvolver o
3: um fiapo de quê? história, ali. Por quê? porque esse negócio de fantasia entrou uma fantasiazinha você já né que fim pronto ah, mas mas, o, mas o motivo é o motivo
2: tá ligado à trama familiar de certa maneira porque Sim. um dos problemas ali do entre o pai e a filha é que a filha é super tecnológica e o pai é um ogro né ele o máximo que ele lida ele nem sabe como ligar um computador ele, ele não deve sabe saber se o, o ali, relógio ele deve saber né é, então então tem essa dificuldade de comunicação entre pai e filha por uma série de motivos e a tecnologia é um dos motivos que ali se impõe e o vilão do filme, na verdade, é um assistente de, é uma Siri, né? Um assistente pessoal ligado a uma grande empresa de tecnologia, que seria quase uma alfinetada na Apple, né? Que o filme está fazendo, a Sony está fazendo na Apple, que é uma mega empresa super moderna e, e bem com, a, com aquele design prático, funcional e que, no fim das contas, as coisas saem errado dentro dessa empresa. Então eu vejo uma conexão entre a trama de ficção científica e essa essa trama familiar, sim. E eu acho o ponto eu de partida da trama de ficção científica não vejo nada tão óbvio, não acho legal. Eu vejo, eu, só,
0: eu vejo o desenrolar completamente tipo genérico. É... As cenas mesmo nos não, não acho empolgantes, sabe? É, o, o que tinha de frescor e o que tinha de animado e de divertido, eu não vejo nada disso quando tá ali aquela vilã, é, quando está com o criador dela ou com os robôs dela. Eu acho tudo meio... Ah, ok, vai logo, porque eu quero voltar para a família que tá muito mais legal.
3: Eu vou até levantar aqui, <risos> pegar o microfone na mão, ficar cantando assim em homenagem à vilã. Olivia Coleman, Como é que você não gosta? Claro. Gostou, que é que ele, Aliás, nossa, tipo, maravilhoso. Essa é a Como maior prova. É esse? Vamos lá melhorar. Vamos...
2: Essa é a maior prova de que a varanda sempre está voltando para o The Crown.
3: Voltamos <risos> é. de novo para o The jeito. Crown. Eu, eu achei muito legal a vilã. Eu e assim, gostei da vilã. E foi engraçado porque... Tinha que ver
0: a Cris descobrindo que era a Olivia Coleman no meio eu do filme. Falei, eu falei, eu nossa, voz.
1: Essa, voz é... essa voz é de alguém famoso, hein? Essa voz eu <risos> conheço. Eu fui correndo A
3: foi a mesma coisa. <risos> Comigo foi a mesma coisa, só que eu disse assim, gente, que, que, quem é essa pessoa mesmo e tal? E, e aí não procurei, não quis saber, sabe? Não quis, Depois... saber
1: hora, quis saber na eu hora, fui, falei, eu saber Eu
3: só descobri no final, assim, eu disse, nossa, que deu vontade de rever o filme inteiro só por causa disso.
1: Não, então, como eu descobri na hora, toda vez que ela aparecia era muito legal, assim, eu sabia que era ela que estava lá. Eu falei, nossa, será que ela gravou bêbada? Ai, meu Deus, é agora. <risos> sabe, assim.
3: Eu achei muito legal. E a mãe, quem faz é a, a, a Maya Rudolph, né? Vez. Então, é. acho que tem, tem dois pontos legais. Eu, o pai eu gostei bastante também. É o Danny McBride. Infa, eu, go eu gosto bastante de como ele, ele trafega por essas coisas, ele vai do familiar. Também concordo com o Thiago, eu acho que ele fica melodramático demais, e isso é um ponto contra. Mas o geral, no geral, eu achei um filme muito legal. Muito legal mesmo. E os
2: personagens são, são bem construídos, né? Não só o da garotinha, que eu acho que é uma personagem realmente que, que veio para causar, né? porque é, é uma personagem LGBT. Eu li que é a primeira personagem heroína protagonista lésbica de uma superprodução. Eu li que é, eu não, não consegui lembrar de outros casos é? assim, que é a primeira protagonista lésbica de uma superprodução. Vamos tentar lembrar, eu não sei. Sei mas enfim, não, hein? É, é eu, li, eu li, mas de uma animação fofa da, da Sony, deve Com ser. Certeza, é. A animação tem... Então, mas eu, eu, então ela, ela, eu acho que é, que é uma personagem bem construída. Além de tudo, cinéfila, então ganhou pontos aqui na varanda. Exato, já. é verdade. Mas a, o, a, os outros personagens da família também são. Tem o irmão que adora dinossauro, que é um nerd travado, eu acho que também é bem construído. E até o cachorro tem um papel muito importante na trama, né? Que eu gostei do papel que ele desempenha. Achei <risos> uma boa sacada. Passou. Cris, e você, que você achou, de maneira geral? E quais são
0: os pontos negativos que você vê no filme? Será é que tem algum?
1: É, trama e é a subtrama, e vai voltando a coisa do robô, e volta a coisa da família, e vem a coisa do robô, e vai de novo. Então, eu acho que ele vai se alongando desnecessariamente, em alguns pontos, ah, o, o, o conflito do robô se prolonga e volta para a coisa da família. Eu acho que ele estende um pouquinho demais.
0: Eu lembro que a gente teve que parar um minuto nós estávamos assistindo, né? E quando eu olhamos o quê? Falta 26
1: minutos. Já acabou esse filme. Tem que acabar em dois minutos. Como tem 26 é, ainda? Tava, faltava 26 minutos eles já estavam na, abre aspas, batalha final contra os robôs. Eu falei, mas gente, por que, que não vai acabar agora? É Aí, um filme longo, enfim.
2: né? Ele tem quase duas horas de duração é, é, para uma então, animação.
1: Então, eu não sei. Eu achei que não valia essas duas horas em algum momento ali. A trama ia, voltava. Quer explicar muita coisa sobre a, a revolta da, das máquinas. Então, realmente fica um grande pedaço sobre a família, um pedaço enorme também sobre a, a questão das, das máquinas. Que, aliás, aquele a gente falou da Apple, mas o nosso Mark ali é o Mark Zuckerberg, Nossa, né? Total. De moletom e tudo mais.
0: <risos> total. E, e tu, nós falamos isso, e ainda que o, a, do meio pra frente o filme é frenético, até exagerado, algumas vezes até histérico, né? É, é, e mesmo assim não me parece que não termina nunca não, na fase final.
3: Nossa, é histérico não. Eu achei.
2: Não, <risos> Explode, pula, é a narrativa. Voa, mas, mas é a opção dele. Eu entendo Sim. que pode ser irritante pra, pra muita gente, mas é a opção do filme, né? Porque o universo da garota é aquele. E, enfim, e... eu entendi assim.
0: E pra quem assistiu o Hambúrguer, né? Tem, tem muita conexão, né? Ah, eu acho com que vai estilo, num, outro, né?
2: num outro nível de De ser acelerado e de usar elementos visuais. Eu acho que tá ali no meio do caminho do, do Lego com o Aranha Verso.
3: É, eu acho que é por aí mesmo. Mas ele tem também um, um, uma coisa de uma... Porque tanto o Leg quanto o Aranha Vers são, são filmes que têm, de maneiras diferentes, mais ambição, eu acho. Eu acho que ele tem menos ambição e ele me lembra muito essas animações que são um pouco mais, mais sei lá, simples mesmo, assim. Des, desse lado de, de ambição, de tema. Pelo, mas assim, por outro lado, eu acho que é um filme muito bem resolvido e, e, e feliz. Eu não acho histérico, acho feliz. Muito bem, um filme feliz, Cris.
0: Vamos para Metavaranda? Varanda? Vamos. Eu vou dar 5,5 e meio, você?
1: Eu vou dar 5.
0: E você, Thiago Eu vou dar 6. vou dar 7. Muito bem. Com essas notas, a família Mitchell e a Revolta das Máquinas ficou com 59 do Meta Varanda... E é o filme mais bem avaliado aqui do episódio.
2: Olha, Michel, e eu, eu apostaria 50 reais com vocês que ele vai ser indicado ao Oscar.
3: Eu também, ah. acho, tenho certeza. Eu nem vou apostar com você, porque ele vai, <risos> vai ser. Porque eu acho que ele, ele tem um perfil muito desse filme que não é a, a, grande, a superprodução, a grande superprodução, e que aparece na lista do Oscar. Porque ele é bem feito, ele é bem escrito.
2: É, tem uma identidade diferente e está sendo muito elogiado na, pela crítica americana. Eu Sim, acho que é, verdade. é barbada. Queremos saber a opinião de
0: vocês sobre esses três filmes, ouvintes. Vamos deixar o link lá nas redes sociais para vocês darem as notas para todos eles e traremos na semana seguinte como é que foi a nota dos varandeiros. Certo, Cris? Então, depois do debate desses três filmes, Cris, vamos falar do momento Belas Artes à La Carte o serviço de streaming nosso parceiro que toda semana estamos aqui trazendo um filme do cardápio deles, de cinema alternativo, que também tem às vezes, tem muito também clássicos, filmes cults, custa R$ 9,90. Vocês já sabem que no primeiro mês da assinatura, se você usar o código varanda quando você se inscrever, você vai ganhar 50% de desconto. E aqui estamos aqui semanalmente destacando um dos filmes para vocês conhecerem, assistirem e depois debaterem com a gente. Já falamos aqui de a Paixão de Jona Dark, Jejum de Amor, Longe do Paraíso. E eu tenho certeza que o filme de hoje, Cris, é um queridinho
2: do Thiago Faria. Eu quero saber dele qual é a recomendada da semana e por
0: que assisti-lo.
2: É, Michel, esse filme de 1955 é um filme que eu adoro, que o Godard adora, que o Tarantino adora. E eu tenho certeza que o Chico Fierman talvez goste. Qual é esse filme, Chico?
3: Olha, eu concordo com o Godard. Concordo com o Tarantino e concordo com o Tiago Faria. Eu que também trio, adoro esse trio. Filme. Esse, já pensou? Que trio, né? Godard, Tarantino e Tiago Faria. Meu Deus, só ídolos. Godard, é fraco Godard Tarantino e Tiago num, entraram,
0: entraram num bar e numa mesa. Quero ver Nossa Senhora,
3: assim, olha, olha quando esses três se juntam sai de baixo. Ninguém. Bom, o filme é A Morte Num Beijo Kiss Me Deadly do nosso querido Robert Aldrich, é, que é um dos maiores expoentes do cinema noir. Né? A gente falou recentemente do Laura tal tal. É, o cinema noir que ditou as regras do cinema popular americano dos anos 40, 50, é, e depois caindo a cadência e tal, mas fez a, a, a cabeça dos franceses também. Ele não só é gostado pelo Godard, como ele é, foi top 10 da caia de cinema naquele ano. Já existia caia de cinema naquele ano, claro. E ele foi lá, estava lá no top 10 da caia de cinema. É um dos maiores marcos do cinema no ar. Eu acho que é um filme incrível. Um filme que tem, sabe, todas as regras do gênero: cuidado com a, com a fotografia, a história com as reviravoltas, as personagens. Eu acho um, um belíssimo filme.
2: Tiago? E você? Por que você adora tanto A Morte de Um Beijo? É, eu acho que é um filme que acabou se tornando muito maior do que ele era originalmente, porque lendo sobre o filme, você percebe que na época em que ele foi lançado, ele foi até criticado por, por muita gente, porque é uma trama com muita reviravolta, então... O crítico Michel, lá de 1955, falou, pô, não dá, tá demais, muita reviravolta, vai, vai num ponto ali que é pura fantasia. Enfim, mas o que aconteceu logo depois é que o movimento da novela Vague, francesa, que valorizou vários filmes americanos que eram considerados filmes menores, mas que eram muito criativos e, e que tratavam a linguagem cinematográfica de uma maneira muito particular, muito vibrante, pegou esse filme, adotou, abraçou e tratou como, como um que grande dia. marco daquela época, né? E isso foi décadas para frente, até chegar no Tarantino do, do Pulp Fiction, porque um grande símbolo desse filme, que é, na verdade é, é um, um objeto que é usado para uma grande reviravolta no filme, tem semelhanças com o que o Tarantino fez no Pulp Fiction depois, e que... Outros diretores também fizeram em outros filmes, citando diretamente essa grande reviravolta desse noir, que é uma reviravolta tão absurda que leva o filme para um outro gênero, quase. É, é impressionante o efeito que ela provoca em quem não sabe o que vai acontecer no filme, porque parece que ela leva que ela abre uma dimensão diferente dentro do filme, e, e mostrando até como o noir era um gênero que permitia grandes voos de imaginação, de criatividade... Fora que o personagem principal eu também acho muito bem construído, que é um personagem que não vale um centavo. Não e... vale um real, né? <risos> e e, o, e o, a, a impressão, o diretor dizia que ele não gostava do personagem, que, é, que o personagem era disgusting para ele. Só que parece que o personagem vence esse, esse, essa maneira como o diretor tratava e, e ganha um carisma que está acima do filme. Então, enfim, é um filme que tem vida própria. Eu acho que ele ganhou, ele, ele foi além do que se esperava dele. Dizem que ele foi referência para o godard fazer depois o Alphaville, né?
0: E eu acho interessantíssimo isso que você falou, Tiago. É, esse personagem que não vale um centavo, não vale o oxigênio poluído que ele, que ele respira. <risos> e, ao mesmo tempo, ele é comovido por uma a ética dele misturada com uma curiosidade de se embrenhar nesse caso que ele vai... É, Investigando, se envolvendo, quando ele vê, não sabe mais onde,
2: onde ele tá naquilo. Muito, muito tudo, curioso, né? né? Muito curioso. Curioso demais, eu acho. Acho é um limite para curiosidade. <risos> Too much, né? Mas o
0: filme já começa ultra instigante, né? Com a, com a primeira cena é, de uma mulher vestida só com. sobretudo, no meio da rua da noite, e o carro para, que é, que é o carro desse personagem, e ela entra e aí quem é aquela mulher, né? Porque ela tá naquele jeito, num brilho danado. E isso é só o começo dessa história que vai desenrolar nessa caixa e nessa mistura de Noir com outro gênero, né? Agora, além de tudo isso que a gente, vocês já falaram, eu gostaria de trazer o aspecto dos enquadramentos que eu achei muito surpreendente como ele usa muito bem é, o que a fotografia, como posicionar a câmera. Então, desde aquela coisa da câmera por cima ou por baixo, do Plongé contra o Plongé, que, que você cria aquela sensação de, de, de um mais importante que o outro e, e depois um inferiorizado, né? Também a coisa das sombras, ele usa muita sombra nas paredes, nos rostos dos personagens tem a sombra do outro. Eu achei que aquilo dá uma outra pegada a esse filme, que não é uma história dramática, complexa, ela é muito mais complexa nessa coisa de desvendar esse mistério, de entender o que está acontecendo e esse personagem... É, como é que eu vou dizer assim tão sorrateiro nesse mundo de idas e vindas aí inesperadas, eu achei um filme delicioso de assistir
3: é, eu acho que é um filme que ele representa muito bem o gênero, né? essa coisa do, dos aspectos técnicos em primeiro plano é, não é à toa que os que a, o Godard e a turma da Novelle Vague gostavam tanto do, dos, dos filmes no ar porque Realmente, eles eram muito inventivos visualmente. Eles não eram só aquela historinha boba e tal. Assim. A historinha boba dava um sabor, né? Mas assim eram filmes muito bem construídos tecnicamente, em termos de fotografia, em termos de uso do som, de trilha. Eu, eram filmes incríveis, assim. E o Robert Aldrich era um grande diretor. Apesar de ele não ser um, um diretor que a gente lembra tanto assim como um dos grandes... Os Doze Condenados é dele? Os Doze Condenados é dele. É e me, e mesmo nesse, nesse mesmo ano ele dirigiu um outro filme chamado A Grande Chantagem que é um outro no ar só que com um ator de Hollywood em primeiro é, como personagem principal, é muito legal também o filme, então ele estava muito bem nessa época, é, bem no começo da carreira dele, um dos primeiros filmes dele e tal. É, é um diretor que também que vale conhecer, e eu acho que o A Morte Num Beijo é um, um começo muito bom
0: muito bem, então tá aí a dica, a morte de um beijo lá no Beza Atalacarte, aproveitem. Vamos partir para aquele momento do puxadinho da varanda, Tiago
2: Farias você tem algum assunto para a gente trazer para cá? Ah, eu tenho dessa vez, eu já raramente trago, porque como eu disse, a minha promessa é só trazer coisas que eu tenha gostado, então não é sempre que aparece. Ah, só pode fazer gostou, então o que eu gostei, é uma recomendação. Antes eu desrecomendava, mas agora eu decidi só, só recomendar. <risos> eu acompanhei a retrospectiva do diretor, um dos diretores preferidos do nosso querido Michel que é o Kawai, Opa. e rolou lá na, no Mubi, no Mubi ou na Mubi? acho que é na Mubi, é né? na Mubi. Na Mubi. e eu me surpreendi com dois, duas revisões que acho, acho que aí reforça essa ideia de que é importante rever filmes muito tempo depois de você ter visto, porque às vezes eles aparecem de maneiras bem diferentes um deles foi o 2046, que era um filme do, do Kawai, que quando eu vi na época que, que lançou, eu lembro que ele passou no Festival de Cannes, e ele foi recebido, muita gente elogiou, mas outros também falaram que parecia um filme um pouco confuso e que tentava retomar o, o amor à flor da pele, mas que não fazia isso de um jeito tão complexo quanto era o amor à flor da pele, que tinha elementos de ficção científica que não casavam muito bem com o filme. Foi uma recepção... Ok, dia, dia, é. mais ou menos. Então, eu lembro que eu vi na época que eu gostei, agora com a revisão eu gostei muito mais. Eu achei que é um filme que conversa muito com o amor à flor da pele e parece que ele amplia o amor à flor da pele. Como se... É para quem viu a, a, aquele filme e achou que era sobre aquilo, sobre aquele tema, e aquele tema resumiu o cinema do Kawai, o Kawai diz não, 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 vou mostrar que esse personagem viveu muito mais, mais coisas e, e, teve, e foi, teve uma vida muito mais complexa, outras experiências apareceram, então é um filme que ao mesmo tempo é uma continuação do Amor à Flor da Pele, como também é uma ampliação daquele filme, você assiste depois de ter visto Amor à Flor da Pele e, e ele, ele traz outros elementos para o filme anterior, isso eu achei que, que foi, foi uma experiência bem interessante ter visto logo depois. E o outro filme do Kawai, esse sim, para mim, foi uma revisão maravilhosa, foi o Felizes Juntos, que é um filme que eu gostava, eu achava que era, era um, dos, um dos bons filmes dele. Na revisão, eu achei maravilhoso, até eu estou querendo rever, porque eu acho que vai virar o meu filme preferido dele. Eu acho que é o filme mais que bruto é? do que hoje seria talvez o Amor à Flor da Pele mesmo, que eu acho que é o, uhum. que, é o que resume melhor tudo, né? Ou Amores Expressos. Eu acho que, é, que é o Amor à Flor da Pele. Mas o, o Felizes Juntos me pareceu realmente agora o filme mais bruto do, do Kawai e, ao mesmo tempo, o filme mais lírico. Então, tá, tá tudo ali dentro. E tem cenas que... Eu, uma cena ali na, nas Cataratas do Iguaçu, que eu acho Nossa, que é, é é, fo, foge do que ele fazia, chega num outro nível, num outro patamar de... De lirismo, de poesia, ajudada pela fotografia do, do Christopher Doyle, que, que, enfim, eu acho que ali o filme me, me ganhou de um jeito que eu nem esperava para uma revisão. Então, assista. O Caetano, né? É, sim. É os, os dois momentos em que aparece.
0: É, é... eu também acho que são especiais. Ele usa bem demais o Caetano.
3: Eu tô assistindo também os filmes do Kawhi e eu estou tentando ver na, na ordem cronológica, né? Primeiro viu Amores Expressos que cresceu demais para mim. É interessante porque o Amores Expressos de O Anjos Caídos, que vem logo depois, é, mostram um Kawaii ainda meio diferente, ainda meio é, muito editado. Né? Enfim, ele queria muito é, fazer essa, essa construção e tal. E o Felizes Juntos, que vem em seguida, ele já mostra um filme. É, é um pouco mais. Digamos. Já é uma menos... outra fase, né? É uma outra fa... é, é, é uma virada, é uma virada, é. assim. Mas eu achei os três muito bons, assim. O Amor Expresso eu fiquei muito apaixonado, assim. O Anjos Caeses eu gostei muito também, mas, assim. É, talvez tenha diminuído um pouco em relação ao que, ao que eu tinha visto antes e tal. E o Felizes Juntos, concordo totalmente com o Thiago, é um filmaço, um grande filme. É um filme que não tinha me marcado tanto antes, engraçado, né? Não tinha me marcado tanto antes quando eu vi, eu vi no cinema na época ainda. Dessa vez eu achei, adorei, achei incrível. E realmente, Tony Leung está entre os meus atores favoritos de todos os tempos. Eu acho ele bom. Demais, assim, e me identifiquei muito, né? É, todo mundo, né? Porque, assim, quem nunca teve, né? Um atraso de vida, né? <risos> <risos> Como é ele e, 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 assim, o, do, dois pontos,
2: Chico: a, a atuação dele, ele ganhou o, o prêmio no Festival de Cannes pelo amor à flor da pele, não foi de melhor. É. Foi, foi, Mas é nesse filme, no Feliz e Juntos, que eu acho que ele tá incrível. Que, que o filme ganhou direção no Festival de Cannes Perfeito. Mas a atuação dele nesse filme eu acho extraordinária e é, é incrível. E o que eu, o que eu notei nessas Revisão, é, que eu não tinha ele, me apegado demanda tanto... muito mais dele, né? Depende muito é, mais do ator. Sim, e que eu não tinha me apegado tanto quando eu vi pela primeira vez é com o um personagem que entra no meio do filme, que, é, na verdade, tem, é um filme sobre uma relação amorosa, né? Entre, entre dois homens, mas no meio do filme entra um personagem que vira amigo de um desses outros. E esse personagem eu achei tão... E, inesperado dentro do filme a trama inteira dele dentro do filme até o ponto do filme em que colocam o personagem é, é incrível mesmo esse ponto me, me agradou muito no filme
3: eu também, eu, eu não lembrar desse personagem não lembrar que existia esse personagem engraçado né o, o, e é, é, o ator é o Shang-Chi que faz que é um, ele é o tipo o quarto personagem principal do Tigre e o Dragão, enfim, eu tô bem, bem apaixonado pelo Anka-Wai de novo, viu? fazia muito eu tempo que eu não via os tô filmes dele eu evitando falar um pouco porque senão a gente fala anka todas as semanas por mim senão você vai <risos> chorar né, eu sei eu sei que é isso assim eu é, adoro vou...
0: todos, até o Dia Selvagem que não tá nessa é, mostra, é, também é outro o filme maravilhoso dele e fala todos que estão aí. E
2: Nossa, é legal ver adoro, restaurado, outro, né? É, eu, é. eu vi pessoas reclamando da restauração, que ele mexeu Do com algumas cores. É. Só ah, que é, tão, tá. é como se descobrisse um filme novo. Acho que o próprio o Anjos Caídos, ele muda o formato da, da tela, né? Parece que o original é? não era em scope, é? Ele, ele fez mudanças bem, bem grandes nos, nos filmes.
3: Olha, eu sabia. acho que tudo
2: ficou, ficou. Eu não tenho nada a reclamar, sinceramente.
3: Eu também não. Não tenho nada mesmo, assim. Eu, e o meu próximo vai ser o 2046, que gostei muito e tal. Eu, eu adoro o filme que cria visualmente. Esse, e todos dele, todos os filmes dele criam, né? E como,
0: ele, como o Thiago falou, né? Ele, ele é uma continuação direta e não é, né? Mas mesmo tempo e que não ele é ele não tá é. preocupado só contar história, só pega o personagem e, e tem a herança, mas ele vai para um, uma ampliação de, de cinema é completamente diferente. Né? Ele dá uma
2: vida maior para o personagem. Sim, né? isso, você... isso é interessante porque é como se o Amor à Flor da Pele fosse um trecho da vida daquele personagem, uhum. né? O, o filme Exatamente. amplia o
0: personagem. Isso é, isso é muito bom, sem dúvidas. Chico, e você? Antes que a gente fique só falando de Kawai até cair o link.
3: <risos> eu tô bem nessa pegada de revisões, Michel. Eu, eu também, tô... eu também, viu? Eu tô olhando muito para as minhas listas de melhores filmes dos Sims... filmes dos filmes que eu vi naqueles anos, em 95, 96, tô, agora eu tô em 96, tô refazendo todas as minhas listas e tal, e tá me dando vontade de ver todos os filmes, é, é um negócio doido, eu até postei hoje, assim, uma lista de uns, sei lá, uns 10 filmes que eu, que eu vi só do ano específico, fiz um exercício bem interessante, que pra mim foi interessante, né, no, é, ontem, eu assisti na MUBI o La GT, o filme do Chris Marker que é um dos grandes curtas de todos os tempos, né, um filme que é uma, é uma fotonovela, né, os ficção de ficção científica. Os tempos, assim, é, é, é maravilhoso, fantástico, assim, belíssimo, enfim. E eu assisti Os Doze Macacos, que pega a premissa do La GT e amplia e cria uma outra coisa, avança com, é, com a história, porque, enfim... É, o LGT tem 25 minutos, o Dois Macacos tem quase duas horas. Vai para um outro lado, cria uma coisa pop, que também eu achei bem legal rever. E fiquei muito impressionado com a interpretação do Brad Pitt, que eu, que eu tinha achado legal na época... Eu tô também numa fase, eu tô na fase Carly e Brad Pitt e Tony Leung. Porque eu revi também recentemente o Clube da Luta, né, até comentei aqui, eu acho. E eu acho o Brad Pitt sensacional nos dois, de verdade, assim, grande ator mesmo. Eu acho que vale muito a pena fazer esse programa duplo aí. Lá GT eu vi lá no, na Mubi e Doze Macacos na Netflix. Então dá pra fazer esse programa duplo aí, comparar, ver o que é que... Mudou, o que é que ampliou e tal. E o que é que manteve de, de essência aí do, dos dois filmes.
1: Vai ter que disputar o Brad Pitt com a vovó do Minari, hein, Chico?
3: <risos> Não, ela pode ficar com ele. Eu só quero admirar ele como ator mesmo.
0: <risos> Muito bom. Eu também vou dar uma dobradinha, já que vocês fizeram duas dobradinhas de filmes aí. Mas, na verdade, eu vou destacar um festival que está prestes a começar. Um festival Volta ao Mundo, Suíça. É, o Galacarte, nosso parceiro aqui, vai trazer aí, acho que nos próximos meses, é, ter filmes de, de país, né, especificamente, vai começar com a Suíça, dia 6 de maio, então, vai ter essa amostra. E tem vários filmes é, é, novos, né? mas eu vou destacar dois do cineasta Allan Taner, que talvez seja um dos suíças mais importantes, que eu acho que valem muito a pena serem vistos. Esses são os filmes mais antigos: o Na Cidade Branca e O Último a Rir, que é a tradução do Charles é Morto ou Vivo. É, também algumas pessoas conhecem com essa tradução mais literal o título. Eu acho que o Dantané é um, um cineasta é, ligado com a, a novela Vague vaga suíça, que seria muito parecida com a francesa. É um cineasta de, de, de filmes mais livres. É, esse, por exemplo, do o, na, na Cidade Branca, que é com o Bruno Gans fazendo um marinheiro em Portugal, é, que tem um relacionamento com uma, com uma faxineira garçonete... E é um filme completamente de personagens soltos, eu não conseguia imaginar o que poderia acontecer com aqueles personagens a cada é, acontecimento que surgia a cada fato, então eu gosto do Taner porque ele me traz nesse filme essa coisa do inesperado e o último também é um filme que é o primeiro longa dele ficcional. É um filme bem no Velho Vague. Eu acho que vale muito a pena ser descoberto para quem não conhece ainda o cineasta suíço.
2: Vamos para a fase final agora?
3: Cantinho
2: do Ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do Ouvinte é o espaço para os comentários de quem ouve o Cinema na Varanda e lá no nosso blog cinemanavaranda.com. E o primeiro de hoje, do João Pedro Rippert, na verdade é um puxãozinho de orelha, porque olha só, Michel, que ele lembra a gente. Pessoal, o que que ele falou? ficou faltando meta-varanda dos ouvintes da edição passada. Michel, o que, que aconteceu? O que aconteceu é
0: que nós devíamos estar com a macaca no final do episódio <risos> de semana passada, porque a gente cometeu algumas gafes, essa foi a primeira, né? daqui a pouco vai ter a segunda, eu imagino aí. Mas já que ele bem lembrou, realmente eu esqueci completamente de trazer, peço desculpas. É, como é um quadro novo, não decorei ainda, não está tão enraizado quanto os demais. Mas vou trazer aqui as notas dos varandeiros que foram Bela Vingança, ficou com 68 do Meta dos Ouvintes contra o 71 que nós demos aqui. Então ficou bem parecido. Faz igual. E o Minari, eles gostaram mais que a gente. Nós demos 63 e o Público deu 70. Foi um filme muito bem. Quisto pelos nossos ouvintes, o Thiago Faria. E então mim. tá aí pago... Isso
2: é também, é verdade. <risos> tá aí pago a dívida do que nós esquecemos semana passada. Pois é, semana passada a gente falou sobre Oscar e o Alisson Galiza ele deu uma sugestão aqui para um, um Oscar repensado, digamos. né? Ele fala que já que o Oscar tem essa pegada mais comercial comparado aos outros festivais de cinema, ele poderia adotar essa abordagem de mostrar o que está por vir durante a premiação. Tipo, encaixar mais trailers de filmes. Ele, aliás, quer saber o que a gente acha dessa ideia. Acho que na época em que o Oscar passa... Nem tem material suficiente para ter algo sólido sobre um filme que deseja concorrer para o próximo ano, mas pode ser uma janela muito boa para os que querem apenas a bilheteria mesmo. Quer saber a nossa opinião sobre essa ideia de passar trailer dos filmes que estão... Complicado, hein? O Michel não queria nem clipe dos filmes que estavam concorrendo. Eu não queria nem viu? clipe, imagina. Eu acho complicado porque aí você vai escolher
0: o filme do da do, do, do produtor tal e não vai dar outra e
3: eu acho uma saia justa essa ideia viu eu acho também super eu acho que não tem que ter trailer não e, e assim ele ele mesmo falou assim não é muito difícil ter um trailer pronto de um filme que vai concorrer na próxima temporada né até é, esse ano até talvez tenha né porque os filmes muitos ficaram então tem dona tem o, o amor sublime amor tal tanto tantos por aí mas é, no ano normal não vai ter. Mas eles fazem já isso de, uma, de outra maneira, trazendo atores que estão ligados a projetos que estão saindo. Então, muitas vezes você vai, vai um ator e tá todo careca o um ator, é o ator assim, olha pessoal, eu tô aqui porque eu tô aqui num no novo filme que fiz isso. A Rita Moreno fez uma mini propaganda para o Amor Sublime Amor é, quando ela foi chamada lá. Então, tem isso. E, eles fazem já isso, assim. Mas eles fazem sem trailer, né? Eu...
0: <risos> é, exatamente. É muito... Seria muito claro, né? Bom,
2: o Daniel Bandone, ele diz que a gente foi muito generoso, com a, fomos muito generosos com a festa do Oscar. Acho que o maior problema são as três horas de duração, um pouco mais, aliás. Talvez com meia hora a menos, em qualquer formato, a festa fique melhor. Porém, acho que o final anticlimax jogou basicamente tudo que teve de positivo, e foram poucas coisas, no lixo. Com relação aos filmes, acho que o grande problema dessa edição do Oscar foi que, o filme mais cotado, Nomadland, só estava no cinema, o filme que talvez fosse o queridinho, Minari, pouca gente viu, e o filme que poderia ser o Coringa dessa edição, Bela Vingança, também pouca gente viu. Então, esse, essa foi a opinião dele sobre o Oscar. É, foi um Oscar diferente, a gente teve esse problema da circulação dos filmes, né? Poucas pessoas quiseram resumiu, se arriscar. Né? Resumiu é, perfeitamente. Aí, cinema pelo Oscar, né? Foi foi essa situação desse ano, o Rafael Santin, ele diz que dos oito indicados a melhor filme, sete ganharam algum prêmio, apenas os sete de Chicago não ganhou nenhum talvez fosse o caso de A Voz Suprema do Blues estar no lugar dele, ou até mesmo Soul, que é um filme muito mais bem organizado abraço concordo. aos varandeiros e parabéns pela live Rafael, eu, eu concordo também, eu não gosto do sete de Chicago mas você tem que levar em consideração que até os, sei lá, as últimas semanas antes do Oscar, era um filme que estava cotado até para ganhar o Oscar, né? Que bom que, foi, que o desejo foi esse, né?
0: Temos mais comentários, Michel? Temos. O nosso querido Cinema com Rafa é, já indicou qual vai ser o prêmio OB deste ano. Ele já emplacou, Cris. É, o Lin Manuel Miranda tem quatro filmes esse ano. In the Heights, Vivo, Encanto e Tiki Tiki Boom. São animações, acho. Algumas delas são animações.
1: Mas é saber se vão ser lançados, né? Esse ano de pandemia continua tudo muito nebuloso. Eu tava que vendo vai. que... É, vamos torcer, né? Eu quero saber se eu vou conseguir assistir, se vai chegar aqui <risos> para nós e é, no Brasil, tudo mais. Eu não
3: sei, mas no, nos Estados Unidos os cinemas estão tão abrindo mais, né? Porque, enfim, lá está bem avançada a vacinação. vacinação está diferente, sim. né? Eu tava, é, eu tava,
1: que é... eu tava vendo ó, que a gente pode fazer uma modificação nessa categoria obreiro do ano, que já tem uma... Candidata bem expressiva, que é a Rosamund Pike, porque parece que ele tem uma overdose de filmes Nossa. dela na Netflix.
3: Saiu outro, né? Saiu outro. E radioatividade, outro, agora e... vai ser o Informática, o filme de 2018. Que e Radioatividade,
1: lançava, e... I, I Care a lot", lot. Vai rolando o filme da Rosamund Pike. Então já é uma, <risos> uma nova vertente da categoria obreira do ano. Pois é,
0: pode é, ser a Chris, o
2: A Cris já está anotando aí para o Varanda Awards. É, se preparando, é aí, é. se preparando.
1: Mas fica anotada a dica, assim, se toda essa obra de Lima, Manuel Miranda, chegar.
0: Obrigado, Cinema com Rafa. E o Vincent, que sempre está comentando com a gente, falou assim.
1: Estou apreensivo
0: escutando o cinema na varanda, falando bem da cerimônia do Oscar. Muito medo dos meus heróis defenderem a mudança da ordem dos prêmios. Mas esse assunto não chegou ainda, então tem que ter fé. E a sua fé deu resultados, <risos> Vincent. A gente deu, <risos> reprovou totalmente essa mudança, né, Chico? O Chico estava desesperado para te falar desse assunto ah, logo gente. na gravação. Não, passada. Não dá, né? Pegou, pegou o
2: toque do Chico, né? A gente Exato. não sabia que o Chico tinha Exato. toque.
3: Eu tenho vários, nossa, que mais tem é toque, mas não dá, né, ali realmente quis brincar demais.
0: O Leandro Vec pediu um episódio sobre a Estrada Perdida,
2: vamos pensar sobre isso positivamente, né, seu Thiago? Eu acho uma boa ideia, aliás, ótima ideia, adoro Estrada Perdida o Amo. filme de hoje, A Morte Num Beijo o começo me lembra um pouco Estrada Perdida, de certa maneira talvez o Lynch tenha se influenciado ali um pouco nesse noir dizem isso também por aí mas a Estrada Perdida é... eu lembro da, da sensação que foi ver o filme no cinema, porque eu vi com uma cópia que já estava nas últimas já estava quase morrendo na né? época que a gente via filme e, <risos> em película ainda lá no, no, no século XVIII mais ou menos, eu, eu sou velho, né então, a cópia já estava se desintegrando. E o filme, muito louco, né? A Estrada Perdida. E, e tinha uns riscos é, amarelos, vermelhos. Então, o filme que já era louco ficou mais maluco ainda. Eu lembro bem dessa sessão. Depois eu revi e vi que não era tanto assim. Mas adoro. É um dos meus filmes preferidos do David Lynch. Muito
3: bem. Nossa, eu... é, é, é o meu filme favorito, do David Lynch. Depois que eu revi esse filme, eu, eu lembro da primeira vez que eu vi, eu saí transtornado do cinema. Vi com duas amigas lá em Maceió. E foi um negócio, uma experiência, assim, enlouquecedora. E aí, ele passou no Belas Artes aqui, é, no num Noitão. Eu disse assim, vou ver só por causa dele o um Noitão. Fui assistir e fico com medo, né? Nossa, não vou gostar desse filme depois, então... Cara, amei o filme, achei <risos> maravilhoso de novo. O filme tá na Play então quem quiser assistir, prepare-se, porque é um filme talvez você fique lá na estrada perdida, né? você não saia dessa estrada perdida, porque realmente é uma experiência.
0: E para encerrar, o Tiago tem mais um comentário que a gente não pode deixar de
2: trazer, né? Ah, eu tinha esquecido desse, só um minutinho. Não, a
0: gente então. não pode, como eu falei, nós estávamos com a macaca na semana passada, no finalzinho. É uma esqueci.
2: reclamação.
0: Enviaram o Marco
2: Falcão enviou o comentário dele aqui pro Procon, do nosso blog cinema na -varanda .com. <risos> Bom dia a todos, achei o programa bem legal, mas me surpreendi com o mega spoiler da mensagem da ouvinte sobre o final de Bela Vingança. Me pareceu desnecessário e desrespeitoso para quem ainda não assistiu ao filme. E imagino que muitos cinéfilos ainda não tenham conseguido ver. Veio sem aviso prévio de spoiler. E imagino que outros ouvintes tenham se surpreendido e se, se chateado da mesma forma que eu. Achei realmente lamentável. É, a gente só tem pedir desculpas, né? Foi aquele spoiler plot twist que você não está esperando ele vem. A, a gente gosta de tomar cuidado com
0: isso, mas a gente foi tão empolgado em respondê-la que nem, nem lembrou, né, Cris, de, de dar o um aviso para as pessoas tomarem cuidado é, A gente
1: pede desculpas, aí falha, falha técnica de não ter dado o aviso que estávamos prestes a entrar no buraco
2: de spoiler quando a gente viu...
1: Caiu. A gente deu, deu um passo à frente <risos> e
2: caiu. É então, para quem, quem ouve o podcast de trás para frente, no episódio seguinte tem um mega spoiler lá no final. Cuidado!
1: <risos> é. É, é, não é? Se você for tá ouvindo esse, aí depois você vai querer ouvir o anterior, é bom, né? Só queria aproveitar e complementar que eu perdi, eu perdi o bonde aqui do Estrada Perdida. Que uma das coisas que eu mais gosto do Estrada Perdida. Vai lá, Chico, tenta adivinhar.
3: Meu Deus, não sei. Trilha, trilha sonora, sonora do Trained Resnor. Ah, sim, é The sabe? Perfect Drug. É uma o que música tem aqueles que ele deforma muito. Eu de para o é aquela... filme.
2: acho que em todos os lugares. né? Exatamente. Eu tinha, eu tinha é. um CD desse filme porque era muito eu especial. Tenho. Foi uma Pô. trilha
3: original do filme. Era super indie na época. Eu tenho, tem uma versão de Insensatez e instrumental. Tem é, The Perfect Drug do Trent Reznor. Tem uma música que abre o filme, inclusive. Eu abro e fecho o filme também, eu acho. Que é I'm Deranged. O Bowie tinha lançado num disco anterior, a data do filme, que é de 96, né? Ele acho que lançou em um filme 90, 95 o disco. Das minhas favoritas do Bowie. Muito bem. Então,
0: com essa ultra recomendação de estar Perdida e o nosso pedido de desculpas, não só para ele, como para todo mundo que não tinha visto o filme e pegou spoiler, a gente pode encerrar, né? Acho que Pode sim.
3: encerrar dando só uma grande notícia: que o cinema argentino está garantido pelos próximos 50 anos, porque Ricardo Darim tomou a primeira dose da vacina. Opa! Ele é o único ator que tem na Argentina,
2: então. Já dá para garantir vida longa à reserva cultural. Chico bem trouxe bom. um furo nesse momento. Né? Reserva
3: Cultural. Por sinal, Reserva Cultural o, o, lançou Reserva Imovision, que é uma, no, uma novo plataforma de streaming, que tem várias coisas legais. Inclusive, estreou essa semana um filme chamado Atlantis, que foi indicado da Ucrânia pro Oscar, que é bem legal. Bem interessante. É um filme bem, interessante. bem parado também, mas é bem interessante.
0: Bem parado, mas é, mas é um filme surpreendente, né? Eu aviso porque tem gente que não gosta, né? Eu que gosto ah, de e mas... não posso falar nada, né? Eu gosto. Não é? <risos> uma crítica, é um alerta. É verdade. É isso aí, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.